0: Dit is de podcast van Probaat. Inspiratie vanuit de psychologie... gecombineerd met voorbeelden uit het dagelijks leven. Zo staan we even stil bij werken en leven. Vandaag mag ik mijn aandeel leveren... aan de podcastserie over organisatiecultuur. Ik ben Ruud van Hal... Na ruim 25 jaar als manager te hebben gewerkt... binnen verschillende non-profit organisaties... nu als coach en therapeut werkzaam. Ik neem jullie mee in mijn zienswijze... Organisatiecultuur, een moeilijk grijpbaar thema, dat is daarom zo interessant. Een aantal jaren terug heb ik in mijn masterstudie hier onderzoek naar gedaan. Ieder land of regio heeft een eigen cultuur of subcultuur. We kennen ook een organisatiecultuur. Dit is een belangrijk onderwerp als het gaat over leiderschap. Het wordt vaak als ongrijpbaar en wollig gezien. Het gaat over de ongeschreven regels die in de muren van een organisatie zijn gegoten. Cultuur is geen gedrag, maar het kan wel in gedrag tot uiting komen. Het zijn de gezamenlijke normen en waarden en de daarop gebaseerde keuzes van een groep medewerkers binnen een organisatie of een onderdeel daarvan. Het klopt dat er binnen een organisatie sprake kan zijn van verschillende subculturen. Als leidinggevende ben je een belangrijke cultuurdrager binnen het bedrijf of de organisatie. Voor iedere leider is het thema moeilijk krijgbaar. Het is immers gewoon. Zo doen we dat altijd al. Cultuur is als de zuurstof in een ruimte... of het water voor een vis. Pas als het er niet is... word je jezelf bewust van het bestaan. Je hebt als leider een doel voor ogen... waar je met je team naartoe wil werken. En of dat gaat lukken... wordt voor een deel beïnvloed door de bedrijfscultuur. Een grote valkuil is te denken... dat jij daar als leidinggevende geen last van hebt. Onderzoek laat zien dat nieuwe medewerkers na drie maanden al besmet zijn met de organisatiecultuur. Dat kan dus positief en negatief uitpakken. Het fundament van een organisatiecultuur wordt gelegd door de oorspronkelijke initiatiefnemer van de organisatie. Jaren later kan de cultuur nog sterk van invloed zijn, terwijl het niet meer passend is bij de doelstelling van die organisatie. Organisatiecultuur geeft richting aan of komt tot uiting in gedrag. Een organisatiecultuur bestaat uit talloze geschreven en ongeschreven regels binnen een organisatie die aangeven welke gedrag er van iemand wordt verwacht en welke gedrag wordt aangemoedigd en beloond. Cultuur of ongeschreven regels helpen iemand te overleven en succes te hebben in zijn of haar werk. Cultuur binnen een organisatie is niet goed of slecht, maar kan belemmerend of bevorderend werken. Volgens Reen Boer, destijds werkzaam voor Schouten en Nelissen, is een organisatieverandering moeilijker dan men in het verleden dacht. Duidelijk is dat een structuurverandering niet voldoende is om tot organisatieverandering te komen. Hij geeft aan dat cultuur maar gedeeltelijk te organiseren is. De cultuurverandering is nooit een doel op zich, maar de weg om de organisatieverandering positief te beïnvloeden. Ofwel... Het werkt bevorderend of belemmerend om de doelstellingen van je organisatie te realiseren. Dan komen we nu meer naar de praktische kant. Zelf ben ik, in, ben ik jarenlang werkzaam geweest als leidinggevende in het hoger management binnen verschillende non-profit organisaties. Na een van mijn overstappen ben ik gaan werken in een erg vooruitstrevende landelijke non-profit organisatie. In tegenstelling tot eerdere ervaringen was daar geld genoeg en toch werkte er iets niet. Er was sprake van een extreem hoog ziekteverzuim en veel onvrede bij klanten. Dat zette mij aan het denken. Er was geld en een breed gedragen visie. Er moest dus nog wat anders zijn. Op dat moment ben ik me tijdens mijn masterstudie gaan verdiepen in organisatiecultuur. Door daarop te sturen lukte het om de organisatie gezonder te krijgen. Dit proces werd vanuit meerdere invalshoeken aangevlogen. De ongeschreven regels of organisatiecultuur vindt haar oorsprong in een vijftal punten. De stichters van de organisatie, de geschiedenis van de organisatie, de motivatie van medewerkers om daar te willen werken, het management of de leidinggevende van de organisatie en de wijze waarop ze zich gedragen en de interpretatie van de formele beleidsregels. Als management en leidinggevende heb je dit maar gedeeltelijk in de hand. De overdracht van de organisatiecultuur vindt plaats door een viertal punten. Door het voorbeeld van het management en leidinggevende. Door middel van werving en selectie, en vooral gericht op gelijke stemden. Door interne scholing en training door socialisatie of een aanpassing van een nieuwe medewerker aan de situatie. Werk aan organisatiecultuur geeft per definitie weerstand. De organisatiecultuur geeft aan medewerkers veiligheid. Zo doen we het altijd. Is organisatiecultuur dan negatief? Nee, er is altijd sprake van een organisatiecultuur. De inhoud daarvan kan jarenlang erg goed werken. Maar als je wil veranderen, of als je organisatie wil laten meegroeien, kan dat je belemmeren. Je doelstellingen zul je dan minder snel kunnen halen. En vanuitgaande dat een organisatie een bepaalde levenscyclus kent, kun je zeggen dat iedere fase haar eigen organisatiecultuur vraagt. Vooral het meegroeien hiervan is een uitdaging om te managen. Juist omdat een organisatiecultuur vaak jarenlang ondergronds blijft voortbestaan, terwijl er eigenlijk al lang voor gekozen is dat het formeel anders moet. Een organisatiecultuur breng je in beeld door de verborgen motivatoren van medewerkers in beeld te brengen. Het gaat dan om wat is de echte reden dat mensen doen wat ze doen binnen jouw organisatie. Verder is het van belang de machtgevers in kaart te brengen. Wie binnen de organisatie straffen en belonen? Maak hierbij onderscheid in het formele en het informele. Verder is het van belang te weten wat maakt dat de een, de, de een eerder of later gestrafte beloond wordt. Door middel van een interviewmethode is hier goed zicht op te krijgen. Het bijzondere is dat de bewustwording alleen al een verandering geeft. Proeftijdgesprekken, functioneringsgesprekken zijn ook helpend. Sturen op de motivatie van medewerkers is van belang. Hierbij ligt de kracht in het selecteren van medewerkers als ze in de inhoud van hun werk de beloning kunnen halen. Loopbaanbeleid en aannamebeleid heeft hier grote invloed op. Ik ben er een grote tegenstander van om mensen aan te nemen die overgekwalificeerd zijn. Je zal dan geen beloning meer vinden in de groei in je functie. Dit nodigt niet uit tot gemotiveerd te raken in je werk. Je weet immers al en zal niet veel groeien op basis van de inhoud van je werk. Ook ben ik om die reden er geen voorstander van als medewerkster lang in een functie te blijven. Vijftien jaar lang is naar mijn idee veel te lang. Hoe vreemd het mogelijk ook voor je klinkt, maar binnen organisaties wordt in veel gevallen nog gewerkt met straffen en belonen. Belangrijk is dat medewerkers zelf de beloning uit hun werk of persoonlijke groei gaan halen. Nieuwe medewerkers hebben de eerste maanden goed zicht op wat binnen deze organisatie anders is. Wat kenmerkend is voor de organisatiecultuur van deze organisatie. De meeste nieuwe medewerkers zijn wat bescheiden om hier veel van te zeggen. Toch kunnen ze je als leidinggevende helpen zicht te krijgen op de cultuur of subcultuur van je organisatie. Maak gebruik van het beeld van nieuwe medewerkers. Zie het niet als kritiek of gebrek aan bescheidenheid. Dit doet me denken aan een praktijkvoorbeeld waarbij ik gevraagd was als nieuwe leidinggevende op papier te zetten wat me opviel in de eerste maanden toen ik daar ging werken. Toen ik dit communiceerde was men er toch minder blij mee dan ik had verwacht. Ik werd min of meer afgerekend op het mijn hoofd boven het maaiveld uit te steken. Ze vonden dat openheid moest kunnen, maar vonden het lastig als het er was. Het heeft mij op het punt gebracht vaak de opmerking te maken dat ik wil dat medewerkers open zijn. Ook al zal ik dat niet altijd leuk vinden. Heb jij helder wat je cultuur is binnen je organisatie? Dan is de volgende stap om duidelijk te krijgen wat de gewenste cultuur is die past. Oftewel nodig is bij de organisatiedoelstellingen. Praat open met elkaar over die motivatoren en waar je merkt dat je jezelf belemmerd voelt door het straf of belonen. Wat boven of ondergronds plaats kan vinden. Je kijkt op je eigen manier naar de situatie als jouw werkelijkheid. Cultuur werkt als een lens voor de waarneming. Ieder, ieders lens is gevormd door je karakter en de wijze waarop je geconditioneerd bent door straffen en belonen. Dit was de Probaat Podcast. U kunt ons vinden op www.probaat.nu En de volgende vindt u ook hier.